0: کتاب پیش از دو پاره چهارده یکی دو روز بعد از صحبت در حیات وقتی برگشتم خانه دیدم پدرم توی راه رو است غیراتی بود هفته اخیر با این ادعا که پدر بزرگ تنها نباشد روزها روی کناپه کنار پدر بزرگ می نشست بابا پیراهن اتو شده بوشیده و اصلاح کرده بود راهرو رو بوی اولد میداد. مطمئن بودم این افترشیو رو از سال 1974 داره. اومدی؟ در و پشت سرم بستم. آره، خسته و بیحال بودم. در راه بازگشت به خونه تمام مدتی که سوار اتوبوس بودم داشتم با تلفن همراه با یکی از آجانس های مسافرتی درباره جاهایی که میشد ویل رو برد حرف میزدم. اما هر دو گیج و ویج مونده بودیم. اشکال نداره امشب خودت تنهایی چایی بخوری؟ نه بعدا شاید برم بار پیش پاتریک چ تو مگه؟ کتمو به قلاب جالباسی آویزون کردم حالا که ترینا و توماس نبودن جالباسی خالی بود مادرت رو, ش... مادرت رو شام میبرم بیرون لحظه ای طول کشید تا متوجه حرفشم تولدش یادم رفته؟ نه ما جشن گرفتیم صداشو پایین آورد انگار راضی در کار بود رفتم سر کار نه بابا حالا میتونستم ببینم که از خوشحالی سر از پا نمیشناسه دوباره کمرش صاف شده بود نیشش تا بناگوش باز بود سالها جوانتر به نظر میرسید بابا چه عالی میدونم مادرت از خوشحالی در آسمونها سیر میکنه خودت میدونی که این مدت خیلی بهش سخت گذشت وقتی ترینا رفت بابا بزرگ و همه اینا برای همین فکر کردم شام ببرمش بیرون. کمی بهش خوش بگذره. خب، حالا کارت چی هست؟ مسئول حفاظت شدم. نگهبان قلعه. موجه زدم. اما اینکه بله، آقای ترینر درست کرد. زنگ زد و گفت که دنبال کسی میگرده. دوستت ویل بهش گفت که من هستم. امروز بعد از ظهر رفتم و گفتم که چه کارهایی از دستم برمیاد. یه ماه آزمایشی هستم. البته از شنبه هم شروع میشه میخوای واسه پدر،, پدر ویل کار کنی؟ میخوای واسه پدر فیل کار کنی؟ آره گفت که طبق روال کار باید یه ماه آزمایشی کار کنم گفت که فکر میکنه بعدش کارم درست میشه چه عالی حس خاصی داشتم این خبر به نظرم عجیب میومد. و یه جورایی پریشونم کرده بود اصلا نمیدونستم دنبال کسی میگردن منم منم نمیدونستم لو عالیه آدمشناس در مورد بلوط سبز باش حرف زدم. بعضی کارهای فرد، بعضی کارهای فرد فرد قبلی را نشانم داد. باورت نمیشه شوکه شد گفت که از کار من خوشش اومده. سرزنده و سرحال بود. ماها ندیده بودم اینطور سرحال و زده باشه. مادرم پیدا شد، کنار بابا ایستاد. رژ لب زده و کفش پاشن بلند شیکشو پوشیده بود. لو بهش ماشین دادن و حقوق خوب هم داره بیشتر از پولی که از کارخانه مبد میگرفت مادرم طوری به پدرم نگاه می کرد که انگار دنیا رو فتح کرده چهرهش وقتی برگشت و به من نگاه کرد میگفت که من هم باید خوشحال باشم و خوشحالیمو نشون بدم در صورت مادرم میلیون ها پیام نهفته بود یکی از این پیام ها میگفت که باید بگذاریم بابا لحظات خوش خودش رو داشته باشه بابا چقدر عالی، فوقالعاده است، جلو رفتم و بغلش کردم. خب عزیزم، در اص باید از ویل تشکر کنی. یه پارچه آغاست، دستشو میبوسم که به یادم بود. سر و صداشونو میشنیدم که از خانه خارج میشدن. صدای مادرم که دم آینه شلوغ بازی در می آورد و صدای پدرم که به مادرم اطمینان میداد هنوز مثل گذشته ها زیباست و سروازش مناسب. بابا دست در جیبش کرد کلید و کیف پول و پول خردش رو کنترل کرد بعد هم ز زیر خنده. صدایی در اومد، پشتشم صدای ماشین و دور شدنش. حالا فقط از اتاق پدربزرگ صدای تلویزیون میومد. روی پله نشستم گوشی تلفن همراه هم و درآوردم و به ویل زنگ زدم. کمی طول کشید تا جواب داد. اونو با هننس فری مجسم میکردم که دگمه رو با دستش فشار میده. الو؟ کار <تصفيق> تو بود؟ لحظه مکس کرد بعد کلارک تویی؟ تو برای پدرم کار جور کردی؟ حس کردم لحظه نفسش بند اومد از خودم پرسیدم یعنی yani حالش خوبه فکر کردم خوشحال میشی خوشحال شدم این فقط م... نمیدونم احساس غریبی دارم نداشته باش پدرت دنبال کار بود پدر منم به آدم ماهر احتیاج داشت واقعا نمیتونستم تردید و نوابعی رو از آهنگ صدام دور کنم. واقعا؟ چی واقعا؟ هیچ ربطی به چیزی که پریروز ازم پرسیدی نداره در مورد اون و اون زن؟ مکس طولانی کرد. میتونستم تجسمش کنم. تو اتاق نشیمند و از پنجره مدل فرانسوی به بیرون زل زده. صداش وقتی به گوش رسید محتاطانه بود. فکر کردی از پدرم حق و سکوت گرفتم و وادارش کردم برای پدرتو کار جور کنه؟ چنین چیزی واقعا دور از ذهن بود ببخشید فقط یه جورایی به نظرم عجیب اومد هم زمانیش همه چیز با هم جور بود کلارک خوشحال باش خبر خوبیه اوضای پدرت خوب میشه و این یعنی ساکت شد یعنی چی؟ یعنی یه روز میتونی بری بگردی و پروبال بگیری و پرواز کنی؟ بدون اینکه نگران والدینت باشی که چطور میخوان زندگیشونو بگذرونن با این حرفش انگار سیلی به صورتم زدم احساس خفگی می‌کردم لو بله بعد جوری ساکت شدی من آب رو قورت دادم ببخشید حواسم پرت شد با وجوک صدام میکنه ولی بله ممنونم ازت ممنون که سفارشش رو کردی تلفن رو قطع می‌کردم بغض راه گلوم و بسته بود و مطمئن نبودم بتونم کلمه دیگه حرف بزنم پیاده تا بار رفتم هوا مملو از بوی شکوفه بود و مردمی که در خیابان از کنارم رد می لبخند بر لب داشتن ولی من قادر نبودم در جواب لبخندی بر لبانم بینشانم فقط قد نمیتوانم در خانه بمانم و غرق در افکارم شوم. دوستان پاتریک همه در حیات بار بودند. در گوشه تاریک روشنی دو تا میز به هم جفت کرده بودند دستها و پاها همه زیر نور صورتی اونجا تند و زاویه دار بود. چند نفر برام سرتکون دادن ولی هیچ دختری سرتکون نداد. پاتریک بلند شد و کنار خودش برام جا باز کرد. در اون لحظه آرزو کردم کاش ترینا پیشم بود. فکر نمی کردم بیای چیزی میل داری؟ یکم سب کن فقط میخواستم بشینم و سرم رو روی شونه پاتریک بذارم. دلم میخواست مثل سابق باشم. آرام، آسوده خاطر و بیدغدغه. دلم نمیخواست به مرگ فکر کنم. امروز رکوردم و شکستم 24 کیلومتر در 79 و دو دهامه دقیقه. دقیقه. چه خوب؟ یکی گفت پت، عالی عمل کردی. پاتریک هر دو مشتش رو بالا گرفت و با دهان صدایی ایجاد کرد. من تلاش میکردم خودم خوشحال نشون بدم. واقعاً عالیه. نوشیدنی سفارش دادم. دوبار. به صحبت در مورد افت, افت, افت کارایی پاهای پوسته پوسته و حملاتی که انگام شنا در اثر کاهش درجه جهارت پیش میآید گوش دادم. بعد دیگر گوش ندادم و به مردم توی, پار توی بار نگاه کردم. دلم میخواست بدونم زندگی اونها چگونه است. حتی در زندگی خانوادگی همهشان حوادثی رخ داده است های عزیزشان را از دست دادهاند رازهای پنهانی خوشیهای بزرگ و تراژدی اما اگر اونها میتوانستند حوادث زندگیشان را در جای خود قرار دهند و زندگیشان را بکنند اگر آنها می میتوانستند در یک اصر آفتابی در حیات بار بنشینند و لذت ببرند پس چرا من نتوانم بعد به پاتریک خبر دادم که پدرم کار پیدا کرده. چهرهش لحظه‌ای تغییر کرد. حث میزدم خودم هم همین را پیدا کردم. مجبور شدم دوباره تکرار کنم فقط برای اینکه مطمئن شه درست شنیده. اوه چه دوستان صمیمی حالا هر دو برای او کار می‌کنید. بعد دلم خواست به اون بگم واقعاً دلم میخواست براش توضیح بدم که همه چیز فقط مربوط به تلاشم برای زنده نگه داشتن ویل میشه. میخواستم بگم نگرانم که ظاهرا ویل تلاش میکنه آزادیمو برام بخره ولی میدونستم نمیتونم چیزی بگم. خودم میتونستم از عهدهش بر بیام و بقیهش رو هم باید خودم حل و فصل کنم. فقط این نیست. میگه هر وقت خواستم میتونم شب خونهشون بمونم. اتاق اضافی دارن تا مشکل کمبود اتاق در خونهمون حل شه. پاتریک به من زل زد. تو میخای توی خونه اونا بمونی؟ شاید پت لطف بزرگیه تو که خودت از خونه ای ما خبر داری، تو اونجا نیستی ببینی. دوست دارم بیای خونه، بیام خونه ای تو ولی خب راستشو بخوای اونجا راحت نیستم. همینطور به من زل زده بود. خب راحت باش مثل خونه خودت احساس راحتی کن. چی؟ بیا با من زندگی کن و تو بیار لباس و هر چیزی که دوست داری حالا وقتش شده که با هم زندگی کنیم. بعد که فکر کردم، متوجه شدم وقتی داشت این پیشنهاد رو میداد، اصلا خوشحال به نظر نمی رسید مثل مردی نبود که سرانجام فهمیده که نمی تونه بدون دوست دختریز زندگی کنه و می اتحاد دلنشینی از زندگیشان بسازه یافت شبیه کسایی بود که حس می مغلوب مقلوب حریف شدن واقعا دوست داری بیام با تو زندگی کنم آره معلومه گوششو مالید منظورم اینه, اینه که این نکه این ازدواج کنیم یا اینجور چیزا متوجه هستی که آره؟ همون آدم احساساتی و عاشق بیشه لو یعنی میگم حالا وقتش رسیده البته مدت است که وقتش رسیده ولی من درگیر کارای زیادی بودم بیا با هم زندگی کنیم عالی میشه بغلم کرد عالی میشه بچه های گروه عمدن خودشونو بی نشون دادن و صحبتاشونو از سر گرفتن وقتی یه گروه گردشگر ژاپنی عکسی رو که میخواستم گرفتن فریاد شادی به هوا رفت صدای آواز پرندگان میومد خورشید پایین رفته آره و زمین چرخیده بود میخواستم بخشی از اون باشم نه زندانی در اتاق و نگران برای مردی با صندلی چرخدار گفتم آره عالی میشه بدترین ترین نکته درباره کار پرستاری اون چیزی نیست که احتمالا فکرشو میکنید؟ ربطی به بالا و پایین کردن مریض و نظافت نداره یا دارو و دستمال مرتوب یا بوی همیشگی و محسوس مواد ضد کننده حتی این واقعیت هم نیست که اغلب افراد فکر میکنن تنها کاری یک از دستتون برمیاد بعد که این واقعیته که آدم وقتی تمام روز رو کنار کسی میگذرونه هیچ گریزی از های روحی اون نداره حتی از های روحی خودش از صبح که برنامهم رو به ویل گفتم رفتارش خشک و سرد شد. البته طوری نبود که کسی از بیرون متوجه بشه. فقط کمتر حرف زدیم و کمتر شوخه کردیم. هیچ چیزی در مورد مطالب روزنامه نپرسید. پس میخوای این کار رو چشماش برق میزد ولی از قیافش چیزی نمیشد خوند. شونه بالا انداختم. بعد با تحکیت سر تکون دادم. واقعا وقتش شده منظورم اینی که من الان 27 سال دارم. احساس میکردم جوابی که دادم کمی غیرمسئولانه و بچگانه است با دقت به صورت زل زد ازضله آروراش منقبض شده بود. یکباره به ترسی غیر قابل تحمل احساس خستگی کردم فکر میکردم باید عذرخواهی کنم ولی نمیدونستم چرا؟ سری تکان داد و لبخندی زد. خوشحالم که مشکلات تل شد بعد صندلی چرخدارش رو به داخل آشپزخونه هدایت کرد. از دستش عصبانی بودم تا حالا پیش نیامده بود این جور در مورد قضاوت اه... کسی قرار گرفته باشم انگار حالا که تصمیم گرفته بودم با دوست پسرم به سراسامون برسم معنیش این بود که توجه کمتری به اون داشتم مثل اینکه دیگه نمیتونستم چیز مورد علاقش باشم مایه دلخوشیش باشم البته این حرفا رو نمیتونستم به خودش بگم ولی مثل خودش رفتار سردی در پیش گرفتم به همون میزانی که خودش با من رفتار می‌کرد رو و پوسکنده بگم که کار سختی بود. بعد از ظهر در زدن. شتابان توی راه رو دویدم. داشتم ظرف می شستم و دستم خیس بود. وقتی در رو باز کردم با مردی روبرو شدم. کت و شلوار سیاه پوشیده بود و ساک دستش بود. همین که مرد خواست چیزی بگه تلاش کردم در رو ببندم. قاطعانه گفتم او نه ما بودایی نیستیم. دو هفته پیش دو نفر از شاهدان یهود اومدند و نزدیک پانزده دقیقه ویل رو دم در پشتی گیر انداختند پادری جابجا جا شده بود و ویل نمیتونست صندلی رو برگردونه وقتی سرانجام من در و بستم داد کشید که او بیش از هر انسان دیگری باید بداند چگونه به زندگی پس از مرگ نگاه کند. مرد گفت برای دیدن آقای ترینر آمدم. در را با احتیاط باز کردم از روزی که در گرنتا هاوس کار میکردم ندیده بودم کسی از در پشتی به دیدن ویل بیاد ویل پشت سرم ظاهر شد و گفت اجازه بده بیاد تو من ازش خواستم بعد وقتی دید من همون... همونطور بی حرکت ایستادم اضافه کرد کلارک مشکلی نیست از دوستانه مرد در آستانهای در قدم گذاشت دستش رو جلو آورد و با من دست داد گفت مایکل لولر لو... لو هستم همون موقع که دهم بازکت چیزی بگه، ویل بین من و اون قرار گرفت و عمدن راه هر گونه حرف بیشتر رو بست. میریم اتاق نشیمن، لطفاً قهوه درست کن. بعد هم دقایقی تنهامون بذار. حتما آقای لولر لبخندی به من زد که کمی ناشیانه بود. بعد دنبال ویل به اتاق نشیمن رفت. دقایقی بعد که با سینی قهوه وارد شدم، داشتن در مورد کریکت حرف می زدن. صحبت در مورد بازی ادامه داشت تا اینکه دیگر دلیلی برای ماندن در اتاق نداشتم دست روی دامنم کشیدم صاف ایستادم و گفتم خب من میرم ممنون لویزا مطمئن به چیزی نیاز نداری؟ تنقلاتی چیزی؟ ممنون لویزا ویل ممونن لویزا صدام نمی کرد قبلنم پیش نیمده بود که چیزی رو از من مخفی کنه آقای لولر حدود یک ساعت موند. کارامو کردم. بعدم توی آشپزخونه بیکار نشستم. نمیدونستم آیا جسارتشو دارم گوش بیستم یا نه. اما نداشتم. نشستم و دو تا بیسکویت کرمدار خوردم. ناخون جویدم و به وزوز آروم, به به وزوز آروم صداهاشون گوش دادم. برای پانزه همین بار از خودم پرسیدم چرا ویل نخواست این مدر رو از در اصلی خونه بیاره تو؟ به دکترا شبیه نبود یا حساب دارا. شاید مشاور مالی بود از ظاهرش نمیشد چیزی فهمید مسلف... مسلما قیافه فیزیوتاپپییس ها، کادر درمانگرها یا متخصصی تغذیه رو نداشت یا یکی از اون فوج افرادی که مقامات محلی برای بررسی وضعیت و مشکلات ویل به خاش میفرستند. قیافه این افراد از دور داد میزد همیشه خسته به نظر می رسیدن. ولی طرفرس بودند و شوق زیادی در وجودشان بود. معمولا لباس پشمی با رنگ ملایم میپوشیدند و کفش مناسب سوار های دولتی خاک گرفته بودند که پر از پرونده و وسایل مورد نیاز مأمولان بود. در صورتی که آقای لولر بی ام مدل بالا داشت. بی ام سری پنج سری 5 برغانداختنش از نوع های دولتی نبود. سرانجام آقای لولر بیرون اومد. در فرش رو بست، کت روی دستش بود. حالا دیگه مسترب به نظر نمی رسید. به راه رو قدم گذاشت. ببخشید، دستشویی کجاست؟ راهنماییش کردم و ساکتی سدام. عصبی و قرار بودم. از دستشویی بیرون اومد، رو به ویل گفت: امر نیست. مایکل ممنونم ازت. ویل به من نگاه نمی کرد خب، پس خبر بده. آقای لولر گفت: توی همین هفته تماس می گیرم. ایمیل از نامه بهتره دست کم حالا. بله البته. در پشتی رو باز کردم تا خارج شه. فیل برگشت و به اتاق نشیمر رفت. منم آقای لوله رو تا حیات بدرقه کردم و آرام گفتم. از راه دور آمدید؟ کت شلوارش خوشتوخ بود. شیک و گران قیمت و با دوختی که داشت صاحبش رو از بقیه متمایز میکرد. از لندن اومدم و متاسفانه باید برگردم. امیدوارم این موقع بعد از ظهر ترافیک سنگین نباشه. خورشید در آسمان بالا بود و نورش چشم رو میزد. کجای لندن؟ خیابون رجنت. خیابون رجنت. چه خوب؟ آره جای بدی نیست. متشکرم بابت قهوه دو شیزه. کلارک. لحظه ای استاد و به من زول زد. کنجکاف بودم بدونم آیا بو برده که من تلاش کردم؟ هویتش پی ببرم کاری که نباید انجام میدادم. تو شیز کلرک به هر صورت ممنونم. لبخند ماهرانش دوباره به چهرش بازگشته بود. بعد هم سوار اتومبیلش شد و رفت. اون شب سایرا هم از خونه به خانه پاتریک سری به کتابخانه زدم. می توانستم از کامپیوتر پاتریک استفاده کنم. ولی خودم موظف میدونستم اول اجازه بگیرم. رفتم به کتابخانه برام راحت تر بود. نشستم و تایپ کردم. مایکل لولر و لندن خیابان رجنت جستجو کردم در دل گفتم ویل خواستن توانستن است 3290 مورد وجود داشت ستای اول می گفت که مایکل لولر وکیل متخصص در امور وصیت نامه انحصار وراثت وکیل دعاوی آدرس هم همان خیابان بود دقایقی به صفحه کامپیوتر زل زدم بعد دوباره اسمشون نوشتم و دنبال عکسش گشتم خودش بود کتش اروار سیاه پوشیده و در میز گردی شرکت کرده بود مایکل لوله متخصص در امور وسیعتنامه و انحصار وراست همون مردی بود که ویل یک ساعت با او خلوت کرده بود اون شب به خونه پاتریک نقل مکان کردم در فاصله زمانی یک ساعت و نیم بین تمام شدن کارم و رفتن پاتریک به تمرین به جز تخت خواب و پرده کرکره همه وسایلم رو بردم پاتریک با ماشینش اومد وسایلمو بار زد. دو بار اومدم و تمام وسایلم رو برد. کتاب های مدرسم در همون اتاق زیر شیروانی مون. مادرم گریه میکرد. فکر میکرد یه جورایی بیرونم کردن. پدرم میگفت: عزیزم، ماسر رضای خدا. وقتش بود که دیگه با هم زندگی کنن. هفت سالشه. مادرم دو بسته کیک میوه‌ای و ساک وسایل شوینده دستم گفت: هنوز دختر کوچولوی منی. نمی دونستم چی بگم من کیگ میوه ای دوست نداشتم. خیلی راحت توی خونه پاتریک جا افتادم و وسایلم رو جا, به جا کردم. پاتریک وسایل زیادی نداشت. منم که بیشتر عمرم رو در اتاق قوطی عتیک بریتی گذرونده بودم. چیزی نداشتم. فقط سی دی ها مشکل ساز شده پشت سی دی های خودم برچسب زدم و خاطیه سی دی های اون کردم. بعد همه رو به ترتیب علف باشیدم پاتریک بارها تکر، تکرار کرد. فکر کن توی خونه خودت هستی. تأکیدش میگفت که مهمون هستم. هر دو عصبی بودیم و به طرز عجیبی رفتار ناشیانه‌ای با هم داشتیم، گویی اولین قرار ملاقاتمونه. وقتی سرگرم جابجا کردن وسایلم بودم، برام چای آورد و گفت این لیوان دستهدار مخصوص تو. جای وسایل آشپزخونه رو نشونم داد. البته بارها هم تکرار کرد. اگه خواستی چیزی رو جابجا کنی اشکال نداره. جا لباسی و دو تا از کشوهای اتاق اضافی آپارتمان رو خالی کرد. دو کشوهای دیگه پر از لباسهای ورزشی خودش بودن. خبر نداشتم این همه لباس ورزشی از جنس پولیش و لیکرا داره. لباسهای رنگ و ورنگم رو در کموت چیدم. هر کدوم یه رنگ بود. پایین کموت خالی مونده بود. چوب رختی های سیمی به طرز غمانگیزی قیش, قیش صدا می به کموت نگاه کردم و گفتم باید لباس بخرم و پرش کنم. پاتریک به با حالت عصبی خندهی کرد و گفت این چیه؟ به تقویمم نگاه میکرد که به دیوار اتاق زده بودم. ایده ها رو به رنگ سبز نوشته بودم و برنامه هایی که قصد اجراش رو داشتم به رنگ سیاه. اگه برنامه ای به خوبی پیش میرفت مثل کنسرت و شراب چشی کنار شکل لبخند میگذاشتم. اگه خوب پیش نمیرفت، مثل مسابقه سوارکاری و نمایشگاه نقاشی خالی میذاشتم برای دو هفته پیش رو برنامه زیادی نداشتم ویل حوصله این دور اطراف اطرافو نداشت از طرفی هم هنوز نتونسته بودم متقاعدش کنم راه دور بریم نگاهی به پاتریک کردم میدیدم که توجهش به روز دوازده اوت جلب شده که کنارش علامت هشدار به رنگ سیاه بود مربوط به کارمه برای اینکه فراموش نکنم فکر کنی دوباره قرارداد ببندند ببندن؟ پاتریک نمیدونم. خودکار رو از گیره تقویم برداشت. به ماه بعد نگاه کرد و زیر هفته بیستم تون تون نوشت. دوباره در جستجوی کار. اینطوری آماده ای برای هر چیزی که پیش بیاد. منو بوسید و تنهام گذاشت. ها کرمهامو م... کرمها با دقت در همون چیدم. تراش و مرتب کننده و نوار بهداشتی رو داخل کابینت آیندار هموم چپوندم. کتاب هم روی کف اتاق اضافی. زیر پنجره مرتب روی هم چیدم. از جمله کتاب های جدید که ویل برای من به آمازون سفارش داده بود. پاتریک قول داده بود به محض اینکه فرصت پیدا کرد قفسه ای تحییه کنه. پاتریک رفت تمرین من نشستم و اون منطقه صنعتی به, به قوله نگاه کردم. زیر لب با خودم تکرار میکردم خانه آدمی نیستم که بتوانم رازی را در دلم نگه دارم با دروغ بگویم یا دروغ بگویم ترینا همیشه میگه وقتی فکر دروغ گفتن در سرم باشه دست روی دماغم میکشم با این کار درجا جا خودم و لو میدم پدر و مادرم هنوز یاد داشتایی رو که از طرف اونا برای مدرسه مینوشتم تا قیبت کنم به خاطر داشتن حرفشو خندیدم. خانوم تروبریج،, تروبریج عزیز لویزا کلارک امروز به مدرسه نمیآید آید جا ماهانه ماهان شوم شب... و حالم خوب شدم و حالم خوب نیست بابا هم با قیافه خوشک و جدی شانه بالا می در صورتی که انتظار می رفت دوام کنه حالا هم مخفی نگه داشتن راز ویل از خانوادم یکی از اون موارد بود البته میتونستم زبونم رو نگه دارم و به پدر مادرم چیزی نگم با این اخلاق بزرگ شدم ولی اینکه بتونم استراب و نگرانیم رو بروز ندم بحث ای بود دو سه شب بعد رو نشستم و به ویل و برنامه هاش فکر کردم و اینکه که چه کنم تا دست از تصمیمش برداره حتی وقتی هم با پاتریک مینشستم و گپ میزدم یا با هم در آشپزخونه کچیکش غذا میپختیم فکرم پیش ویل بود چیزهای جدیدیم در مورد پاتریک کشف کرده بودم مثلا بلد بود با سینه بوغلمون صد جور غذا درست کنه. شبا کنار هم می خوابیدیم که اغلب به نظر می رسید از سر وزیفه است. انگار حالا که کنار هم هستیم باید نهایت بهره رو از هم ببریم. اسم می کردم پاتریک فکر میکنه من یه جورایی به اون بدهکارم چون بیشتر وقتم رو کنار ویل میگذروم. به محس اینکه پاتریک خوابش می برد من دوباره غرق در افکارم می شدم. فقط هفت هفته باقی مونده بود. و ویل برای سفر به سوئیس برنامه ریزیش رو میکرد حتی اگه من نبودم. هفته بعد نفهمیدم ویل متوجه شد که ذهنم مشغوله و نگرانم یا نه. اگر هم شد چیزی بروز نداد. روزها رو طبق روان معمول میگذرندیم با ماشین گشتی در اطراف شهر میزدیم. زدیم. مورد علاقش رو میپختم وقتی هم خونه بودیم به کارهاش می رسیدم. حالا دیگه اصلا در مورد مرد دونده با من شوخی نمیکرد. و سر به سرم نمی آخرین کتاب هایی که توصیه کرده بود بخونم خونم صحبت میکردیم. بیمار انگلیسی خوشم اومد و داستان پلیسی سوئدی خوشم نایمد. رفتار احتیاط با هم داشتیم. خیلی هم رسبی و معدب بودیم. درم برای توهینهاش و بد اخلاقیاش تنی شده بود. وقتی حرف بد نمیزد و بد خلقی نمیکرد به شدت احساس خطر میکردم. نیتن مراقب هر دو نفرمون بود انگار با موجودات جدیدی روبرو بود روزی وقتی توی آشپزخونه بودیم به من گفت شما دو نفر دعوا کردید داشتم خریدارو جابجا میکردم گفتم بهتر از خودش بپرسی اونم دقیقا همینو گفت زیر به من نگاه کرد بعد رفت هموم تا قفسه داروهای ویلو باز کنه سه روز بعد از اومدن مایکل لوررز صبرم رو از دست دادم و به خانم ترینر زنگ زدم و خواستم جای غیر از خونه همدیگه رو ببینیم. قرار گذاشتیم همدیگر رو توی کافه کوچیکی در محوطه قلعه ببینیم. از تأنی روزگار همان کافه بود که با افتتاحش من کارم رو از دست داده بودم. از کاफे‌ای که من کار میکردم شیکتر بود. میز و صندلی‌هاش همه از چوب بلوط به رنگ سبز مغسپسته ای، سوپ خونگی سبزیجات و کیک های خوشمزه میفرو. اونجا به شما قهوه معمولی یا فقط کاپچینه و اسپرسو نمی دادن. خبری از کارگرهای ساختمونی و کارکنان سلمانی نبود. نشستم و فنجون چای سرکشیدم. به خانوم قاصدک فکر می کردم و دلم میخواست بدونم آیا اون دوست داره هر روز صبح بیاد اینجا و روزنامه بخونه؟ لویزا ببخشید دیر کردم. کامیلیا ترینر شتابان از راه رسید. با بلوز ابریشمی خاکستری و شلوار سرمه کفتستی از خم آرنجش آویزون بود. مقاومت کردم تا از جام بلند نشم. همیشه وقتی میخواستم با خانم ترینر حرف بزنم اسم میکردم یه جورایی دارم مصاحبه پس میدم. کارم توی دادگاه طول کشید. شرمنده که شما را از سر کار تو اینجا کشوندم. فقط اینکه که خب فکر کردم باید شما رو ببینم. دستشو بالا گرفت و به گارسون چیزی گفت. روبروی من نشست. طوری به من زل زده بود که انگار میتونست از قیافم همه چیزو بخونه. ویل از یه وکیل خواست که بیاد پیشش. اینطور که من متوجه شدم متخصص در امور وسیعتنامه و انحصار وراسته. هیچ راه بهتری برای باز کردن سر صحبت بلد نبودم. به من زل زد. مثل این بود که به صورتش سیلی زدن. تازه اینجا بود که متوجه شدم. ولی دیر بود. فکر کرده بود که خبر خوبی برش دارم. وکیل مطمئنی؟ اسمش رو توی اینترنت پیدا کردم دفترش توی خیابون رژنت لندنه بعد بیدلیل اضافه کردم مایکل لوریل چندبار پرک زد ظاهرن تلاش میکرد معنی حرفم رو درد کنه ویل خودش بهت گفته نه گمان نکنم دوست داشته باشه من بدونم خودم اسمشو پرسیدم و پیداش کردم قهوهش رو آوردند و مقابلش روی میز گذاشتند ولی خانم ترینر اصلا متوجهش نشد. دختر گرسون پرسید: چیز دیگه ای میل دارید؟ نه ممنون. کیک هویج داریم برای امروز. خودمون درست میکنیم. خامه ای خیلی خوشمز است. نه. لحن خانم ترینر محکم و قاطع بود. متشکرم. دختر چند لحظه به همون حال ایستاد، میخواست نشون بده که ناراحت شده. بعد راهشو کشید و رفت. دسته کاغذ یادداشت در دستش تاپ میخورد، گفتم ببخشید، به من گفته بودید که خبرهای مهم رو به شما بدم تا نیمه های شب بیدار بودم و فکر میکردم به شما بگم یا نه رنگ از چهرش رفته بود میدونستم چه حالی داره خودش چطوره؟ تو کاری؟ هیچ فکر تازهی کردی؟ سفری؟ جایی؟ دوست نداره در مورد سفر به پاریس و کارهایی که میشد حرف زدم. در تمام مدتی که من... صحبت میکردم پیدا بود داره سبک سنگیم میکنه و اوضاع رو میسنجه سرانجام گفتم به هر حال هر جایی که خواستید برید من هزینهشو شو میدم هزینه سفر تو نیتنو هم میدم فقط تلاش کن رازیش کنی سرم رو به نشانه تایید تکان دادم اگر کاری هم نبود که بکنی فقط کار تو ول نکن من حقوق بیشتر از شش ماه رو بهت میدم واقعا موضوع این نیست در سکوت خوردیم. هر دو در افکار بودیم. زی چشمی نگاهش میکردم. موهاش که همیشه آراسته و مرتب بود. حالا رگه های خاکستری داشت. چشمانش مثل چشم من گود افتاده و سیاه بود. میدیدم حالا که موضوع رو گفته و او رو هم نگران کردم. حالم بهتر نشده است. اما چاره دیگری داشتم. هر روزی که میگذشت به, به خطر نزدیکتر میشدیم. ساعت دو که اعلام شد خانم ترینر از افکارش بیرون اومد. باید برگردم سر کار لویزا لطفا هر تصمیمی گرفتی و برنامه ای داشتی به هم بگو همون بهتر که توی خونه همدیگه رو نبینیم. بلند شدم گفتم. شماره تلفن جدیدم رو داشته باشید من از خونه پدر و مادرم رفتم دست در کیفش کرد تا قلم و کاغذ دراره. رفتم خونه پاتریک دوست بسرم. نمیدونم چرا از این خبر تعجب کرد یکی خرد بعد خودکارش رو دستم داد. نمیدونستم دوست پسر داری. فکر نمی کردم باید بگم. استاد یک دستش روی میز بود. پریروز ویل گفت که شاید آخر هفته ها بمونی خونه ما. شماره تلفن خونه پاتریکو رو نوشتم و کاغذ رو دستش دادم. گفتم فکر کردم بهتره برم خونه پاتریک. اما خیلی دور نرفتم منطقه صنعتی. هیچ تحصیل روی ساعت کاریم نداره و میتونم سر ساعت خودم رو برسونم. همونجا ایستادم استادم. مسترب به نظر میرسید. دستی به مواش کشید. بعد ها این آورد و زنجیر گردنش رو گرفت. اما نتونست بیشتر از این جلوی خودش رو بگیری. از دهانش برید. چی میشد اگه این آخر هفته را هم سب کردی. ببخشید. متوجه نشدم. ویل فکر میکنم ویل به تو دل بسته. لبش رو به دندون گرفت. نمیدونم. نمیدونم. این موضوع واقعا چقدر میتونه کمک کنه. ببخشید منظورتون این اینه که من نباید میرفتم با دوست پسرم زندگی کنم. من فقط گفتم وقت مناسبی نبود. ویل توی موقعیت حساسی قرار داره. ما داریم تمام زورمونو میزنیم تا به زندگی امیدوار شه. و تو؟ من چی؟ میدیدم که دختر گارسون توجهش جلب شده. دست کاغذ یادداشتش همچنان در دستش بود. من چی؟ که رفتم تا جدا از کارم زندگی همون بکنم؟ صداشو پایین آورد. لویزا من هر کاری که لازم باشه میکنم تا مانع این کارش شم تو میدونی با چه مسئولیت سنگینی روبرو هستیم من فقط دارم میگم کاش با توجه به اینکه به تو دل بسته کمی سب میکردی قبل از اینکه خوشبختی خوشبختیت رو بکوبی توی سرش نمیتونستم چیزایی رو که میشنوم باور کنم حس کردم صورتم سرخ شده قبل از اینکه حرفی بزنم نفس عمیقی کشیدم چطور به خودتون اجازه میدید بگید من کاری کردم تا به احساسش لطمه وارد کنم من هر کاری براش کردم هر کاری که از دستم برمی اومد بیرون بردمش باش حرف زدم براش کتاب خوندم ازش مراقبت کردم کلمات آخر از دهانم بیرون پرید تمیزش کردم سندش رو عوض کردم خندوندمش خیلی بیشتر از خود شما بهش رسیدم خانم ترینر همونطور ساکت ایستاده بود صاف و مستقیم کیف دستی از خم آرنجش آویزون بود چیز کلارک. بهتر این صحبت رو تموم کنیم بله خانم ترینر بهتر تمومش کنیم برگشتم و به سرعت از کافه بیرون رفتم وقتی در و پشت سرم محکم بستم دیدم میلرزم. بعد از صحبت با خانم ترینر تا دو سه روز به هم, آ... ریخته, بود، به هم ریخته بودم حرفش همش در گوشم هم میپیچید کمی ثبت میکردی. قبل از ایک خوشبختیت رو به کوبید توی سرش فکر نمی‌کردم کارهای من برای ویل مهم باشه. وقتی دیدم از تصمیم برای زندگی با پاتریک ناراحت شد، فکر کردم چون از پاتریک خوشش نمیاد دلخور شد. اصلا به ذهنم نرسیده بود که حسی نسبت به من داره. مهمتر اینکه من هیچ خوشحالی خاصی از خودم نشون نداده بودم. توی خونه هم که بودم استراو کمتر نمیشد. جریان آرامی بود که در سراسر بدنم جاری بود. با هر کاری که می تشدید تشرید از پاتریک از اگر خواهرم با اتاقم احتیاج نداشت بازم این کارو می به من خیره شد انگار با آدم دیوونه ای رو به روه. جلو اومد و منو به طرف خودش کشید سرمو بوسید و سرش رو پایین انداخت. حالا مجبوری این شلوار راحتی رو بپوشی من بدم میاد راحت هر. این لباسخواابو باید مادرم بپوشه نمیتونم هر شب لباسی ترم کنم که تو خوشت بیاد به سآلم جواب ندادی؟ نمیدونم احتمالا آره ولی هیچ وقت در موردش حرفی نزده بودیم زده بودیم؟ لو اقرب افراد با هم زندگی میکنن چون کار خوبیه با کسی که عاشق شستان زندگی میکنن از نظر مالی هم به سود آدمه لطفا فکر نکن من اومدم چون از نظر مالی به نفهمه دوست ندارم در, مورد این... در موردم اینطوری فکر کنی نفس عمیقی کشید و به پشت قلد چرا زنها عادت داره اینقدر از یه موضوع حرف بزنن و بزنن تا تبدیلش کنم به یه مشکل؟ مشکل من آشقتم تو آشقم هستی نزدیک هفت سالم هست که با هم دوستی توی خونه پدرت هم که اتاق اضافه نبود به همین سادگی نه به همین سادگی نبود اسم کردم این زندگی که من دارم چیزی نیست که انتظارشو داشتم تمام روز جمعه, آس... تمام روز جمعه آسمون بارید بارونی گرم و شدید مثل مناطق استوایی ناودونا به زمزمه افتادن و ترکهای ترک های درخچه ها و بوته گل به حالت استغاثه سرخم کردم. ویل مثل سگی که از پیاده رو، پیاد روی محروم شده از پنجره بیرون رو تماشا می کرد. نیتن می اومد و میرفت کیسه پلاستیکی روی سرش می و ویل فیلمی مستند در مورد پنگوان تماشا کرد. بعد هم سراغ کامپیوترش رفت. من سر خودم رو با کار گرم کردم و در نتیجه مجبور نبودم با هم حرف بزنیم ولی کاملا حس میکردم که هر دو معذبی حضور در یک اتاق اون هم مدت طولانی وضعیت رو بدتر میکرد بعد کم کم متوجه شدم شستن و ساییدن مایه, آر... مایه آرامشم میشه نظافت کردم پنج رو شستم ملف ها رو عوض کردم بیوقف کار میکردم و یک لحظه هم نمیشستم زره گرد و غبار از چشمانم دور نموند و لکه های چای از نگاه پلیسی در امان نموندن. داشتم با حوله کاغذی آغشته به سرکه آهک روی شیرالات هموم رو میبردم. حققع که از مادرم یاد گرفته بودم. صدای صندلی چرخدار رو از پشت سرم شنیدم. چیکار داری می‌کنی؟ روی وان خم بودم صورت اون بر نگردوندم. دارم شیررا رو برق میندازم. سنگینی نگاهش رو حسم کردم. دوباره بگو؟ چی؟ دوباره بگو چی گفتی؟ کمرم رو صاف کردم و ایستادم. چرا؟ گوشت ایراد پیدا کرده؟ دارم شیرا رو برق میندازم؟ نه ایراد پیدا نکرده فقط میخواستم خودت بشنوی چی گفتی؟ کلرک هیچ نیازی نیست شیرا رو برق بندازی مادرم اهمیت نمیده منم کاری ندارم همون بوی گند مای فروشی گرفته گذشته از اون میخوام برم بیرون دسته مو رو از روز از صورتم کنار زدم راست میگفت همون بوی گند مایی فروشی میداد. بیا بارون بالاخره بند اومد. الان با پدرم حرف زدم گفت که ساعت پنج کلید قلعه رو میده به ما. همین که خلوت شد. فکر نمی کردم. روابط انقدر حسنه که بتونیم موقع قدم زدن در محووته قلعه با هم معدبانه حرف بزنیم. با این حال از خونه بیرون رفتم. فکر بدی نبود. خیلی خب فقط پنج دقیقه فرصت بده. بعد گوی سرکه رو از دستم ببرم تفاوت بین تربیت من و تربیت ویل در این بود که کسی مثل اون خودش رو شایسته همه چیز میدونست به نظر من اگه آدم در شرایط اون بزرگ شده باشه با پدر و مادر ثروتمند در خونه بزرگ مدرسه های درجه یک و رستوران های گران قیمت احتمالاً این حس رو هم داره که زندگی همیشه بر وفق مراد و به طور طبیعی جایگاه بالایی در دنیا داره ویل می گفت که بچه بود همیشه به قلعه می اومد و پدرش اجازه میداد در محوطه برای خودش به چرخ و بازی کنه مطمئنم بود که ویل به چیزی دست نمیزنه بعد از ساعت پنج و نیم که آخرین گردشگران هم می رفتن و باغبانها مشغول کار میشدند و نظافتچی ها سطل زباله را خالی میکردند و کرتون های خالی نوشابه و شکلات را می بردن. حیات قلعه زمین بازی خصوصی اون میشد کنار پل متحرک, متحرک بود که برای اولین بار توی عمرم دختری رو بوسیدم. همینطور که در گذرگاه ریگی راه میرفتیم سرعتمون رو کم کردیم تا پل متحرک رو ببینم. بهش گفتی که اینجا مال شماست؟ نه شاید باید میگفتم یه هفته بعد دختره ولم کرد و رفت دنبال پسری که توی عغزی فروشی کار می کرد. برگشتم بابا تعجب نگاش کردم. نکنه منظور تری رولنسه، همون پسر موسیه و روغن زده که دستش تا آرنج خالکوبی داره، آره خودشه. هنوز اونجا کار میکنه، توی عقضی فروشی، شاید خوشت بیاد بدونی. فکر نکنم وقتی بدون کارم به اونجا کشیده، بازم بهم حسودی کنه. ایستادم دوباره سرگرم صحبت شده بودیم. دیدن قلعه، اینچنین ساکت و خاموش، قدری برام عجیب بود، فقط ما دو نفر بودیم البته به غیر از باغبونی که اون دورها سرگرم کار بود حالا به جای اینکه به گردشگرا ذل بزنم و لهجه و غریبه بودنشان حواسم رو پرت کند شاید برای اولین بار بود که خود, ق... خود قلعه را میدیدم و سخت مجذوب قدمتش شده بودم دیوارهای سنگیش بیش از 800 سال میشد که سرپا بودند افراد زیادی اونجا متولد شده و مرده بودند چه قلب‌هایی که از عشق تپیده یا شکسته بود و حالا در سکوت میتونستیم صداشونو بشنویم و قدمهاشونو بر سنگفرش حس کنیم. گفتم حالا وقت اعترافه. بگو ببینم هیچ وقت شده که اینجا بچرخی و توی دلت حس کنی یکی از اون شاهزادههای های سلحشور هستی؟ ویل از گوشه چشم نگاه هم کرد. راستشو میخوای؟ بله. آره حتی یک بار یکی از شمشیرهای روی دیوار گریت هال رو هم برداشتم. یه تم وزن می داشت، یادم میاد وقتی دیدم نمیتونم برگردونمش سریجاش، داشتم از ترس سهر ترک می شدم. بالای تپه رسیده بودیم، از اونجا مقابل خندق میتونه سیب امتداد گستره های رو ببینیم که به دیواره های ویران شده می رسید. دیوارها مرز رو مشخص میکردند پشت اونم شهر آرمیده بود، تابلوهای نئون و ردیف اوتوموبیل و هیاهویی که نمایانگر ساعات ازدهامه. ولی اینجا سکوت بود و به غیر از آواز پرندگان و وزوز نرم سندلی چرخدار هیچ صدای دیگهی به گوش نمیرسید. ویل سندلی رو متوقف کرد و چرخی زد حالا صورتمون به طرف محوطه قلعه بود. ویل گفت تحجب که مال تو هیچ وقت هم رو ندیده بودیم. منظورم وقتی بزرگ شدم در صورتی که مسیرمون یکی بود نه فکر نمی کنم. مسیرمون فرق می کد اون موقع که تو شمشیر میچرخوندی، من توی کالاسکه نشسته بودم آه آره یادم رفته بود من سن پدر بزرگ تو دارم هشت سال انقدر هست که تو دیگه مرد گنده ای شده باشی تازه وقتی نوجوان بودم عمرن اگه پدرم اجازه میداد، با یک مرد گنده دوست شم حتی وقتی هم این مرد گنده یک خلعه داشت، خب در این صورت موضوع فرق میکرد. آروم آروم در حال قدم زدن بودیم. عطر دلنشین علفهای اطراف به مشام میرسید و صندلی چرخدار ویل موقع عبور از چالچوله های گزرگاه صدا میداد. من احساس خلاصی میکردم. درست که صحبت هایمون مثل همیشه نبود. ولی شاید بیشتر از این هم انتظار نمیرفت. حق با ترینر بود. برای ویل سخته که ببینه دیگران به روال عادی زندگیشون ادامه میدن و به خودم گفتم از حالا به بعد باید حواسم به تأثیری که رفتارها و کارهایم بر ویل میگذارد باشد. خشمم فروکش کرده بود. نمیخواستم بیشتر از این عصبانی باشم. بیا بریم به دهلیز هزار تو سالهاست که نرفتم. از افکارم بیرون اومدم، نگاهی به اطراف کردم تا ببینم کجا هستیم. او نه ممنون. چرا؟ میترسی گمشی؟ کلارک بیا با بیا با با آدم به چالش میافته. ببین میتونی به خاطرات به خاطرت بسپاری که از کدوم راه اومدی تا از همون راه برگردی بر نگردی از راه دیگه بیا بیرون بهت به زمان میدم خودم همیشه این کارو میکردم برگشتم و نگاهی به خونه انداختم نه ترجیم میدم نرم حتی فکرش هم حالم رو بد میکرد میترسی؟ نه این عرف نیست اشکال نداره به قدم زنهای قدم زدنهای خسته کنندمون ادامه میدیم و بعد برمیگردیم به قفص دلگیرمون. میدونستم داره شوخی میکنه ولی چیزی در حرفش بود که در من اثر کرد. یاد والده اینم افتادم. یاد خواهرم با اون زندگی خوبی که برای خودش درست کرده بود. ولی من یه زندگی بسته داشتم و دنیام کوچیک بود. بلند پروازی چندانیم نداشتم. نگاهی به راه روهای هزار به پرچین های تیره و زخیمش. واقعا احمق بودم. شاید سال مثل احمق ها رفتار،, رفتار کرده بودم. ولی حالا دیگه تموم شده بود. میخواستم از اون عبور کنم و پشت سر بگذارم. فقط یادت باشه به کدوم طرف بیچیدی. بعد از پیچ خلافش بیا بیرون. اونطوری که اولش به نظر میرسه سخت نیست. پیش از اینکه فرصت فکر کردم به خودم بدم از ویل جدا شدم. نفس امیری کشیدم و وارد مسیری شدم که تابلو زده بودند ورود کودکان بدون همراهی بزرگترها ممنوع با چوبکی تمام بین پرچینهای نمدار و تیره که هنوز از قطره‌های باران موج می‌زدند راه می‌رفتم با خودم زمزمه می‌کردم سخت نیست زیاد سخت نیست به سمت راست بیچیدم. بعد به چپ از سوراخ پرچین گذشتم سمت راست بیچیدم. بعد چپ همینطور که میرفتم توی ذهنم با خودم تکرار میکردم. مکوس جایی که هستم. مکوس جایی که هستم کجاست؟ راست. چپ. عبور از سوراخ پرچین. راست. چپ. زنبان قلبم کمی بالا رفته بود. حتی صدای جریان خون را در گوشم میشنیدم. تلاش میکردم به ویل در اون طرف پرچین فکر کنم که دائم به ساعتش نگاه میکنه. چه آزمایش ای من که دختر بی تجربه و خامی نبودم. 27 سالم بود با دوست پسرم زندگی میکردم شغل پر مسئولیتی داشتم حالا یه آدم دیگه بودم برگشتم مستقیم جلو رفتم و دوباره پیچیدم بعد ناگهان ترس مثل زرداب سراسر وجودم را گرفت به نظرم اومد که مردی رو در انتهای پرچین دیدم که مثل برق رد شد به خودم گفتم خیالاتی شدم و این باعث شد حواسم پرچه و قاطی کنم راست چپ سوراخ پرچین راست راست، اشتباه رفته بودم، نفس در سینه هم حبس شد، به زور خودم و به جلو کشیدم. بعد فهمیدم مسیر رو گم کردم، ایستادم و به مسیر سایه ها نگاه کردم. تلاش کردم بفهمم کدوم طرف غربه همینطور که, ایست، همین که ایستاده بودم، مطمئن شدم که نمیتونم پیدا کنم. نمیتونستم همینطور اونجا بایستم. چرخی زدم، میخواستم جنوب رو پیدا کنم. باید راه بیرون رو پیدا میکردم، بیست و هفت سالم بود. بچه که نبودم. بعد صدای حرف شنیدم. صدای سوت و هرهر خنده. بعد دیدمشون. سریع از شکاف بین پرچین ها رد می شدن. حس می کردم زمین زیر پاشنهای بلند کفشم. عین مست ها تلو تلو می خوره. روی پرچین افتادم و خار کین جویی پرچین به ترم فرو رفت. سعی کردم خودم اون محکم نگه دارم. به اونا گفتم الان فقط میخوام از اینجا برم بیرون. صدام نامفهوم و لرزان بود بچه ها میخوام از اینجا بیرون برم ناگهان همه غیب شدند، سکوت مطلق بود فقط از دور صدای نجوا میومد که شاید اونها بودند که در اون طرف طرف دیگه پرچین با هم حرف میزدند. شاید هم باد بود که برکار رو از جا میکند. الان فقط میخوام از اینجا بیرون برم صدای صدام حتی به گوش خودم هم, هم لرزان میومد سرم و بالا گرفته بودم و از وسعت سیاهی جوا... جواهر نشان بالای سرم احساس ناامنی میکردم. از جا پریدم. کسی دست, دست دور کمرم گذاشته بود. موسیح بود. آفریقایی. گفت نه نمیشه. وسط بازی هستیم. بازی رو به هم میزنی بعدش متوجه شدم. فقط از لمس دستش به دور کمرم یه جورایی تعادل همه چیز به هم خورده بود. و حرکاتم در کنترلم نبود. خندیدم و دستش رو فشار دادم گویی مایی خنده و شوخی بود دلم نمیخواست بدونه که میدونم صداش رو شنیدم که دوستانش رو صدا می‌کرد. از چنگش فرار کردم و یک بار شروع به دویدن کردم سعی می‌کردم راهم و پیدا کنم و بیرون برم باهم در علف‌های های نمدار فرو میرفت صداشون رو در اطرافم میشنیدم صداهای بلندشون و بدنهای نامریشون رو حس میکردم از وحشت نمیتونستم نفس بکشم. به قدری بیراه رفته بودم که اصلا نمیدونستم کجا هستم. پرچین های بلند تاب می‌خوردن و به طرف من می اومدن. به راه هم ادامه دادم. همینطور که جلو رفتم سکندری و توی سوراخ پرچین شیرجه می رفتم. همه این تلاش این بود که, دست، که از دست سر صداشون فرار کنم. اما هیچ خبری از راه خروج نبود. به هر طرف می با یه پرچین دیگه روبرو می شدم و قهقه خندهی رو می شنیدم. سکندری خوردم و توی سوراخ پرچین افتادم. لحظه ای حس کردم. به راه خروج نزدیک شدم. بعد دیدم هنوز لابلای پرچین ها هستم. رسیدم سر جای اولم. وقتی دیدم همه اونجا ایستادن سرم گیج رفت. انگار منتظر ایستاده بودند. یکی دستم رو گرفت و گفت بیا بهتون گفتم که آمادگیشو داره. بیا لو. لو بوس بده. راه رو نشونت میدم. صداش نرم و کشتار بود. به هممون بوس بده ما هم راه رو نشونت میدیم چهرهشون نامشخص و تار بود من من فقط میخوام شما لو بیا دوستت دارم نداری راستشو بگو مگه نه خیلی سخته کسی پوسخن زد بعد به هم نشون میدید چطوری برم بیرون نزدیکتر اومد فقط یکی حرفی نداشتم بگم حالا نوبت جکه یادم نمیاد چه جوابی دادم کسی دستم رو گرفته بود. صدای خنده شنیدم. ویل. حالا داشم گریه میکردم. خودمو جمع کرده بودم. ویل. اسمشو تکرار میکردم. بارها و بارها. صدام ناموزون و خشم بود. و از ته قفسه سینم بیرون میومد. صداشو شنیدم. از دور میومد. جایی از پشت پرچین ها. لو. لو کجایی؟ چی شده؟ گوشه ایستاده بودم. زیر پرچین. اشک چشمانم را تیره و تار کرده بود دستم را محکم دور خودم گرفته بودم نمیتوانستم تکان بخورم گویی برای همیشه همونجا گیر افتاده و هیچکس پیدایم نمی کند ویل کجایی؟ بعد دیدمش روبه روی من بود سرم و بالا گرفتم چهرم پریشون بود گفتم متاسفم متاسفم نتونستم دستش رو بالا گرفت همون چند سانتیمتری که میتونست یا ایسا مسیح چی شده کلاک بیا جلو اومد با ناراحتی به دستش نگاه کرد ای بی مصرف بی خاصیت. چیزی نیست فقط نفس عمیق بکش بیا اینجا فقط نفسهای عمیق بکش چشمانم رو پاک کردم حالا که کنارم می دیدمش ترسم ریخته بود بلند شدم تعدل نداشتم سعی کردم صورتم حالت عادی بگیره ببخشید من اصلا نمیدونم چی شد تو دوچار حراس از مکانهای بسته هستی؟ صورتش فقط چند سانتیم از من فاصله داشت. من مسترب بود. من دیدم که دلت نمیخواد بریم. من من فقط فکر کردم که تو چشمم رو بستم. الان فقط میخوام که بریم. دستم و بگیر تا بریم. ظرف چند دقیقه من از اینجا بیرون برد. راه رو بلد بود. میدونست چطور از راه روهای هزار تو بیرون بریم. همینطور که میرفتیم با من حرف میزد. صداش آروم و اطمینان بخش بود. در بچگی تلاش زیادی کرده بود تا تونسته بود راه رو یاد بگیره. دست در دستش داشتم و گرماش رو حس میکردم. گرمای دست کسی که آرامش بخش بود. وقتی فهمیدم که در تمام این مدت چقدر به دهنه دهلیز هزار تو نزدیک بودم به حقبانقت خودم خندیدم. بیرون که رسیدیم کنار نیمکتی ایستادم از پشت صندلی چرخدارش دست کاغذی برداشتم. در سکوت نشستیم. من لب نیمکت کنار رو اون نشستم. هر دو منتظر بودیم سکس کم تموم شه. ویل نشسته بود و دزدکی به من نگاه میکرد. بعد وقتی دید میتونم حرف بزنم گفت خب حالا تعریف کن چی شد؟ دستما رو توی دستم لوله کردم. نمیتونم. ساکت شد. آب دهنم قورت دادم. فوری گفتم مسئله تو نیستی. با کسی در موردش حرف نزدم. مسخره است. خیلی مسخره. ما خیلی وقت پیش فکر نمیکردم من سنگینی نگاهش رو روی خودم حس میکردم. آرزو میکردم کاش اینطور به من نگاه نکنه. دستم همینطور میلرزید. به شدت پریشون بودم. سرم و تکون دادم. به خودم فشار می آوردم تا به ویل بفهمونم چیزی نیست که بتونم بگم. دلم میخواست دوباره دستش رو بگیرم. ولی میدیدم نمیتونم. متوجه نگاهش بودم و سآلها... سالهایی برزبان های بر زبان میکردم. رائث میکرد. زیر پایمان دو تا ماشین نزدیک دروازه ایستادن دو نفر خارج شدند از جایی که بودیم نمیتونستیم درست ببینیم. همدیگر رو بغل کردند دقایقی هم اونجا ایستادن هم با هم حرف می بعد سوار شدند و از مسیر مخالف هم رفتن نگاهشون میکردم ولی هیچ فکری نداشتم. مغزم از کار افتاده بود. هیچ نمیدونستم از چی حرف بزنم و چی بگم. ویل آقابت گفت خیلی خوب. برگشت به من نگاه نمی کرد. ادامه داد. چیزی به میگم که تا حالا به کسی نگفتم. باشه؟ باشه. دستمال کاغذی رو توی دستم گله کردم و منتظر موندم. نفس عمیقی کشیدم. من با همه وجودم نگرانم که زندگی من چطور میخواد ادامه پیدا کنه. ده ای مکس کرد. بعد با لحن آروم و ادامه داد. میدونم بیشتر آدما فکر میکنن زندگی در شرایط من بدترین چیزیه که میتونه برای کسی پیش بیاد. اما میتونست بدتر از اینم باشه. میتونست کارم به جایی بکشه که نتونم بدون کمک دستگاه نفس بکشم. نتونم حرف بزنم. ممکن بود دچار مشکلات گردش خونشم که نتیجهش قطع عضر بود. معلوم نبود تا که باید توی بیمارستان بودم. کلارک این زندگی نبود وقتی فکر میکنم میتونسته چقدر بدتر از این باشه؟ بعضی شبها که توی رخت خواب درست کشیدم نفسم بند میاد. آب دهانش رو قوط داد. میدونی هیچکس حاضر نیست حرفی در این مورد بشنوه. هیچکس نمیخواد تو رو تو از ترسش ترست براش حرف بزنی یا از دردت یا اینکه چقدر میترسی عفونتی پیش بیاد و بمیری. هیچکس نمیخواد بدونه چقدر بده که دیگه نمیتونی با زنی بخوابی نمیتونی غذایی که با دستای خودت پختی بخوری؟ هیچ وقت نمیتونی بچه خودتو بغل کنی. هیچ کس نمیخواد بدونه وقتی توی این صندلی چرخدار هستم، گاهی دچار ترس از فضای بسته میشم. وقتی فکرشو میکنم که یه روز دیگر رو باید توی این لعنتی سر کنم، وقتی دلم میخواد عین ها فریاد بکشم، مادرم به مویی بنده و نمیتونه منو ببخشه که هنوزم عاشق پدرم هستم. خواهرم از من دلخوره که دوباره تحت خودم قرارش دادم. چون حالا که به این وضع افتادم نمیتونه دیگه از من متنفر باشه مثل اون موقع که بچه بودیم پدرم ها فقط میخواد فرار کنه در نهایت همشون میخوان نیمه پر دیوانو ببینن میخوان که منم نیمه پر دیوانو ببینم ساکت شد بعد اضافه کرد نیاز هم دارن که فکر کنن نیمه پری هم وجود داره پلک زدم با لحن ملایمی گفتم منم سرش رو پایین گرفت و به دستش زول زد. از وقتی به این بدبختی دوچار شدم کلارک تو تنها کسی هستی که حس میکنم باش میتونم حرف بزنم من هم برایش گفتم دستش رو گرفتم همون دستی که از راه هزارتو هزار بیرونم آورد سرم رو پایین انداختم نفس عمیقی کشیدم و تمام داستان آن شب را برایش تعریف کردم اینکه چقدر به من خندیدند و مسخرم کردند که چقدر سرمست و نعشه بودم و چطور قش کردم و خوهرم بعدش گفته بود چه بهتر که یادم نمیآید چه کارهایی کردن؟ اما آن نیم ساعتی که هیچی ازش یادم نمیآید هنوزم زجرم میدهد. میبینی که هنوز یادم هست. خنده هاشون بدنشون حرفهاشون، هنوزم احساس سرفکندگی و خفت میکنم. به ویل گفتم که هر وقت از شهر دور میشم می‌بینمشون و از دنیای کوچیکم و پاتریک و مادربزرگم راضی هستم. علا همه مشکلات و سختیهاش اونا باعث میشن احساس امنیت کنم وقتی حرفهامون تموم شد هوا هم تاریک شده بود چهارده بیان روی تلفنم بود نگران بودن که کجا هستیم ویل آروم گفت به من نگو که تقصیر خودت نبود آسمان بالای سرمون وسیع و بیکرام بود دستامون رو توی دست پیچیدم دست ما رو توی دستم پیچیدم آره ویل میدونم اشتباه از خودم بود زیادی خورده بودم تا قپی بیام بعد جوری ادا و عطفار از خودم درآورده بودم من نه تقصیر هم بود تا حالا کسی این حرفو به من نزده بود حتی در قیافهای که ترینا از روی دلسوسی به خودش میگرفت سرزنش نهفته بود خب اگه اینجور مس و با مردهایی که نمیشناسی انگشت دستم رو فشار فشرد حرکت ضعیفی بود ولی بود لوئیس تو گناهی نداشتی دوباره به گریه افتادم این بار حق حق نبود اشک آرام آرام از چشمانم جاری بود و به من میگفت از چیزی رها شدم احساس گناه ترس و چیزهایی که اسمشان را نمیدانستم سرم را رو یواش روی شانهش گذاشتم. ویر هم سرش رو کج کرد تا اینکه روی سر من قرار گرفت گوش میدی زیر لب گفتم آره حالا چیز خوبی بهت بگم سب کرد. میخواست مطمئن شه به اونه. بعضی اشتباه ها عواقبی بدتر از بقیه دارند، اما اجازه نده ماجرای اون شب بر زندگیت اثر بگذاره. سرش رو کنار سرم حس میکردم. کلارک تو این اختیار رو داری که نگذاری دوباره پیش بیاد. آهی کشیدم که بلند و لرزان بود. در سکوت نشستیم. به حرفاش فکر میکردم تا به هم مفهومشون پی ببرم. میتونستم تا صبح هم به همون حال بنشینم. جدا از همه دنیا، گرمای دستش رو در دستم حس کنم و ببینم حس بدی که از خودم دارم آروم آروم رنگ میبازه. اقبت گفت بهتره بریم. پیش از اینکه گروه تجسس بفرستن دنبالمون. با بیمیلی دستش رو ول کردم و ایست دادم. نصیم خونک رو روی صورتم حس میکردم. با خیال راحت دستم رو بالا گرفتم و کش و غصی به بدنم دادم. در هوای شبانگاهی انگشتام رو صاف کردم و فشار هفته ها ماه ها و شاید سال ها رو از خودم دور کردم و نفس عمیقی کشیدم. پایین زیر پام شهر سوسو می‌زد. حلقه از نور دور, دور هاشیه سیاه شهر رو گرفته بود. به طرف ویل برگشتم. ویل بله. هوا تاریک بود و به سختی می‌دیدمش و میدونستم نگاهش به منه. ممنونم. ممنونم که درکم میکنی. سرش رو تکون داد و صندلی چرخدار رو به طرف گذرگاه هدایت کرد در اینجا پایان این پاره رو که خیلی هم طولانی شد اعلام میکنم براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم و سلامت و تندرست و خوش باشی خدا نگهدار